صوفی وارد خانه شد و کارنامهش را روی میز آشپزخانه گذاشت. همه نمراتش عالی بودند. بعد بلافاصله از خانه بیرون رفت و از زیر پرچین بیرون خزید و به درون جنگل دوید. چیزی نگذشت که دوباره سوار بر قایق در طول دریاچه کوچک پارو میزد. آلبرتو کنار در کلبه منتظرش نشسته بود. سوفی را که دید از او خواست کنارش بنشیند. هرچند هوا به نسبت خوب بود اما مه مرتوبی از سمت دریاچه میآمد که نشان میداد طوفان هنوز خیلی هم دور نشده. آلبرتو گفت: خب بیا معطلش نکنیم و بریم سراغ بحثمون. بزرگترین فیلسوف بعد از هیوم امانوئل کانت آلمانی بود. هرچند در فرانسه قرن هجدهم متفکرای بزرگ زیادی زندگی میکردند. میتونیم فلسفه قرن هجدهم رو به سه دوره تقسیم کنیم. دوره اول به فیلسوفای انگلیسی، دوره دوم به فیلسوفای فرانسوی و دوره سوم به فیلسوفای آلمانی تعلق داره. یعنی به مرور از غرب میرسیم به شرق دقیقا حالا میخوام بعضی از اندیشه هایی رو که بین خیلی از فیلسوفای فرانسوی عصر روشنگری مشترک بوده برات شرح بدم اسامی مهم مونتسکیو و بولتر و روسوان هرچند یه عالم اندیشمندای دیگه هم بودن من روی هفت نکته تمرکز میکنم ممنون ولی متاسفانه ازشون خبر دارم و کارت پدر هیلده را نشانش داد. آلبرتو آه عمیقی کشید و گفت چرا خودشو تو زحمت میندازه؟ بگذاریم. بنابراین اولین عبارت کلیدیمون مخالفت با قدرت حاکمه. خیلی از فیلسوفای فرانسوی در اون دوره به انگلستان سفر میکردن که در واقع از خیلی جهات در مقایسه با فرانسه کشور آزادتری بود. اونا مسهور علوم طبیعی انگلیس و به خصوص نیوتون و فیزیک جهانی شده بودند. از این گذشته فلسفه انگلیس و به خصوص لاک و عقاید سیاسیش هم بر اونا تأثیر زیادی گذاشت. پس وقتی به وطنشون برمیگشتن خودشونو در مخالفت بیشتری با قدرت حاکمه قدیم میدیدند. حالا هدف این بود که در همه حقایقی که به اونا ارث رسیده بود شک کنن. میگفتن هر فردی خودش باید جواب سوالاتشو پیدا کنه. البته سنت دکارت هم در این زمینه خیلی الهام بخش بود. چون این دکارت بود که همه چیزو از نو بنا کرد. کاملا درسته. مخالفت با قدرت حاکم علاوه بر مخالفت با قدرت کلیسا به همون اندازه شامل مخالفت با قدرت پادشاه و اشرافیت هم میشد. در قرن هجدهم هر سه این نهادها در فرانسه قدرت بیشتری داشتند تا در انگلستان. بعدشم میرسیم به انقلاب فرانسه. آره. در 1789 البته اندیشه های انقلابی از خیلی قبلتر شکل گرفته بودند. دومین کلید واژمون عقلگراییه. من فکر میکردم هیوم پرونده عقلگرایی و بست. مرگ هیوم در سال 1776 رخ داد. اون 20 سال بعد از مونتسکیو و فقط دو سال قبل از ولتر و روسو از دنیا رفت. اما حرسه اونا به انگلستان رفته بودند و با فلسفه لاک آشنا شده بودند. حتما یادته که 
تجربه گرای لاک خیلی هم خالی از تناقض نبود. مثلا اعتقاد داشت ایمان به خدا و بعضی از موازین اخلاقی در ذات عقل انسانن. این اندیشه هسته فلسفه اصر روشنگری فرانسه هم بود. یادم اینم گفتی که فرانسویا همیشه بیشتر از انگلیس یا عقل گرا بودن. آره، خواستگاه این مسئله به قرون وستا برمیگرده. انگلیسیا از عقل سلیم حرف میزنند و فرانسویا معمولا از بدیهیات. منظور انگلیسیا از عقل سلیم اون چیزیه که همه میدونن و منظور فرانسویا از بدیهیات چیزایی که برای عقل انسان واضحه میفهمم اغلب فیلسوفای عصر روشنگری اعتقاد تزلزل ناپذیری نسبت به خرد انسان داشتند درست مثل انسانگراهای دوره باستان نظیر سقرات و رواقیون به همین دلیل خیلی وقتا به عصر روشنگری فرانسه دوره عقلگرایی لقب میدن علوم طبیعی جدید ثابت کرده بودند که طبیعت بر اساس منطق پیش میره. حالا فیلسوفای عصر روشنگری خودشونو موظف میدونستند تا دین و اخلاقیات و هم بر پایه های عقل تغییر ناپذیر بشر استوار کنند. این امر به جنبش روشنگری منجر شد. پس رسیدیم به موضوع سوم. درسته. حالا زمان روشنگری توده ها بود و این یعنی رکن ایجاد یه جامعه بهتر. اندیشمندای این زمان معتقد بودند که فقر و ظلم در جهل و باورای خرافی ریشه داره. بنابراین به آموزش و پرورش کودکان و مردم توجه ویژه شد. جای تعجب نیست که علم تعلیم و تربیت در عصر روشنگری پای گذاری شد. پس مدرسه ها به قرون وستا برمیگردند و علم تعلیم و تربیت به عصر روشنگری میشه گفت برجسته ترین اثری که در عصر روشنگری به وجود اومد و دقیقا هم برآمده از مشخصه های این عصر بود یه دایره المعارف 28 جلدیه که از 1751 تا 1772 به چاپ رسید تمام فیلسوفا و نویسنده های بزرگ تو نوشتن این دایرت المعارف نقش داشتن. معروفه که میگفتن توی این دایرت المعارف همه چیز پیدا میشه. از شیوه ساختن سوزن گرفته تا نحوه ریختگری توپ و توفنگ. موضوع بعدی خوشبینی فرهنگی. میشه لطف کنی وقتی دارم حرف میزنم اون کارت پستال بذار کنار؟ شرمنده؟ فیلسوفای عصر روشنگری فکر میکردند به محض اینکه عقل و دانش همگیر بشه بشریت پیشرفت عظیمی میکنه جهل و خردستیزی جای خودشو به روشنفکری خواهد داد و این فقط نیازمند زمانه این تفکر تا یکی دو دهه پیش هم در اروپای غربی رواج داشت اما این روزا دیگه چندانم مطمئن نیستیم که همه اون پیشرفتا به صلاح ما بوده البته انتقاد از تمدن همون موقع ها هم از زبون بعضی از فیلسوفای فرانسوی عصر روشنگری شنیده میشد. احتمالا باید به حرفشون گوش میکردیم. ایده بازگشت به طبیعت فکر و ذکر خیلی بود. 
اما برای فیلسوفای عصر روشنگری طبیعت تقریبا معادل عقل بود چون به عقیده اونا عقل بشر هدیه از جانب طبیعت بود نه ساخته و پرداخته تمدن یا مذهب میگفتند انسانای به اصطلاح اولیه اغلب از اروپایی ها سالمتر و خوشحالتر بودند چون هنوز متمدن نشده بودند روسو یه جمله معروف داره که میگه باید به طبیعت بازگردیم طبیعت نیکوست و انسان هم در طبیعت خود نیکوست تمدن است که او را ویران کرده روسو به علاوه عقیده داشت که باید به کودک اجازه داد تا معصومیت طبیعی خودشو تا هر زمان که ممکنه حفظ کنه بیراه نیست اگه بگیم ایده ارزش ذاتی دوران کودکی به عصر روشنگری برمیگرده تا قبل از اون کودکی صرفا مرحله آماده شدن برای دوران بلوغ به حساب می اومد. ولی ما همه انسانیم و هممون روی این کره خاکی زندگی میکنیم حتی وقتی که یه بچه کوچیکیم چه حرف سنجیده ای؟ و اما در مورد مذهب اونا میگفتند دین رو هم باید طبیعی کرد بعد این یعنی چی منظورشون این بود که دین هم باید با عقل طبیعی در هماهنگی باشه در راه تحقق این ایده که میتونیم بهش بگیم دین طبیعی خیلی دست به مبارزه زدن. اینجا به موضوع ششم لیستمون میرسیم. در همین دوره مادگرایان جا افتاده زیادی بودند که به خدا باور نداشتند و به اصطلاح آتئیست بودند. اما اغلب فیلسوفای عصر روشنگری میگفتند تصور جهان بدون وجود خدا یه تصور غیرمنطقیه. چون جهان عمیقا بر اساس منطق پیش میره برای مثال نیوتن از طرفدارای این نظریه بود برای این دست از فیلسوفا جاودانگی روح هم امری منطقی تلقی میشد اونا درست مثل دکارت معتقد بودند اینکه انسان صاحب روح فناناپذیر هست یا نه مسئله که عقل باید بهش پاسخ بده نه ایمان خیلی عجیبه به نظر من که این دقیقا از اون چیزاست که هیچ وقت نمیتونی بفهمیش فقط میتونی بهش اعتقاد داشته باشی برای اینکه تو تو قرن هیجدهم زندگی نمیکنی فیلسوفای عصر روشنگری میخواستن مسیحیت و از قید همه اصول غیرمنطقی و احکام جزمی که در طول تاریخ کلیسا جایگزین آموزههای ساده مسیح شده بود آزاد کنند فهمیدم بنابراین خیلیا به دئیسم یا خداباوری برهانی روی آوردن این یعنی چی حالا یعنی اعتقاد به اینکه خداوند جهان و در زمانای بسیار دور آفریده ولی از اون موقع هرگز خودشو بر جهان آشکار نکرده به این ترتیب خداوند به وجودی برتر تقلیل پیدا میکنه که نه از راه ماور و طبیعه که از طریق طبیعت و قوانین طبیعی خودشو بر بشر آشکار میکنه ما در نوشته های عرستو هم با چنین خدای فلسفی مواجه میشیم برای اون خداوند به منزله محرک اولیه یا علت قایی بود حالا فقط میمونه مسئله حقوق بشر که شاید از بقیه موضوع مهمتر باشه 
در کل میشه گفت فیلسوفای عصر روشنگری فرانسه از فیلسوفای انگلیسی عملگراتر بودن. منظورتون اینه که اونا بر اساس فلسفهشون زندگی میکردن؟ تا حد زیادی همینطوره. برای فیلسوفای فرانسوی دیدگاه های نظری راجب جایگاه انسان در جامعه کفایت نمیکرد. اونا برای چیزی که بهش میگفتن حقوق طبیعی شهروندی مبارزه میکردند. اعتراض اونا در ابتدا بر علیه سانسور بود و در دفاع از آزادی مطبوعات. اما در ادامه حق آزادی اندیشه و بیان رو در سایر حوزه ها از جمله سیاست، مذهب و اخلاق هم خواستار شدند. از اقدامات دیگه اونا میشه به مبارزه با بردهداری و احیای حقوق انسانی مجرم ها اشاره کرد. گمونم با بیشتر این چیزا موافقم. اصل مسئولیت فردی در انتهای اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در سال 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید گنجونده شده. قانون اساسی نروژ هم که سال 1814 تصویب شد بر مبنای همین اعلامیه شکل گرفت. ولی خیلی از مردم هنوز باید برای این حقوق بجنگند. آره متاسفانه اما فیلسوفای فرانسوی میخواستند حقوقی و پایگذاری کنند که هر انسانی رو به محض متولد شدن شامل بشه. منظور اونا از حقوق طبیعی این بود. ما پیوسته شاهد آدما یا حتی ملتهایی هستیم که وقتی بر علیه بیقانونی، بردگی یا ظلم قیام میکنند، در واقع به دنبال کسب همین حقوق طبیعی هن. حقوقی که خیلی وقتا با قوانین کشورها مغایرت دارند. حقوق زنان چی؟ انقلاب فرانسه در سال 1789 حقوق مشخصی برای همه شهروندا در نظر گرفت. اما منظور از شهروند تقریبا همیشه مرد بود. هرچند نباید فراموش کرد که در سایه انقلاب فرانسه بود که اولین حرکت ها در راستای جنبش فمینیسم شکل گرفت. واقعا هم دیگه وقتش بود. <تصفيق> سال 1787 فیلسوفی به نام کندرسه رسالهی در باب حقوق زنان چاپ کرد. اون میگفت زنان هم از همون حقوق طبیعی برخوردارن که مردها. در دوران انقلاب 1789، زنان در مبارزه با نظام کهنه فئودالی به شدت فعال بودند. برای مثال، زنها جلودار تظاهراتی بودند که پادشاه مجبور کرد از کاخ ورسای فرار کنه. اونا در پاریس گروههای مختلفی تشکیل دادن و خواستار این شدند که در سیاست حقوقی مشابه مردان به اونها اعطا بشه. به علاوه اونا میخواستند قوانین ازدواج و شرایط اجتماعی زنان رو دگرگون کنند. خب تونستن به حقوق برابر برسن؟ نه مثل اغلب موارد مسئله حقوق زنانم فقط در زمان انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به محض اینکه حکومت جدید خودشو تثبیت کرد نظام کهنه مرد سالار دوباره از سر گرفته شد مثل همیشه یکی از کسایی که در دوران انقلاب فرانسه سرسختانه برای حقوق زنان جنگید زنی بود به اسم اولمپ دوگوش 
این زن دو سال بعد از انقلاب یعنی در 1791 اعلامیه درباره حقوق زنان منتشر کرد چون در اعلامیه حقوق شهروندان هیچ ماده‌ای در مورد حقوق طبیعی زنان وجود نداشت اما اولمپ دوگوش حالا خواستار این بود که زنان از حقوقی کاملا برابر با مردان برخوردار باشند خب چی شد در سال 1973 با گیوتین اعدامش کردند و هر گونه فعالیت سیاسی برای زنها ممنوع اعلام شد چقدر شرم آور بالاخره در قرن 19 بود که جنبش آزادی زنان یا فمینیسم واقعا به حرکت افتاد اونم نه تنها در فرانسه بلکه در کل اروپا این مبارزه به مرور تونست به موفقیت های دست پیدا کنه مثلا در نروژ زنا تا سال 1913 حق رای نداشتند و در خیلی از جاهای دنیا زنا هنوزم باید برای خیلی چیزا بجنگن باید بگم میتونن رو کمک من حساب کنن آلبرتو سکوت کرد و به دریاچه خیره شد چند لحظه که گذشت گفت اینا کم و بیشون چیزایی بودن که میخواستم از عصر روشنگری برات بگم چرا کم و بیش؟ چون حس میکنن وقت بیشتری نداریم آلبرتو این را که گفت ناگهان اتفاقی در میان دریاچه رخ داد. چیزی از قهر دریاچه شروع به جوشیدن کرد و موجودی مخوف و قولپیکر به سطح آب آمد. صوفی فریاد زد: یه اشتهای دریایی. هیولای تیر رنگ چند باری در آب بالا و پایین رفت و سپس دوباره در عمق دریاچه ناپدید شد. آلبرتو رو گرداند و گفت: دیگه بریم تو. آنها به داخل کل رفتند. سوفی جلوی نقاشی های بارکلی و برکلی ایستاد و به آنها خیره شد. سپس به تصویر برکلی اشاره کرد و گفت فکر میکنم هیلده یه جایی تو این نقاشی زندگی میکنه. حالا میان دو تابلو قابی قرار داشت که سه کلمه آزادی، برابری و برادری روی آن سوزندوزی شده بود. صوفی به آلبرتو نگاه کرد و گفت شما این قاب اونجا آویزون کردین؟ آلبرتو اندوهکین به نظر می رسید و به تکان دادن سر اکتفا کرد. در این لحظه نگاه صوفی به پاکت کوچکی افتاد که روی تاقچه بالای بخاری قرار داشت. روی پاکت نوشته شده بود برای هیلده و صوفی. صوفی بلافاصله فهمید نام از طرف چه کسی است. اما اینکه او حالا صوفی را هم به حساب می آورد برای خودش اتفاق جدیدی بود. صوفی پاکت را باز کرد و نامه را با صدای بلند خواند. دختران عزیزم، معلم فلسفه صوفی باید بر این نکته هم تاکید میکرد که عصر روشنگری اهمیت بسزایی در شکلگیری آرمانها و اصودی داشته که سازمان ملل بر پایی آنها بنا شده. دویست سال پیش شعار آزادی، برابری و برادری مردم فرانسه را با هم متحد کرد. همین کلمات امروز باید مردم جهان را با هم متحد کند اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که انسانها خود را یک خانواده بزرگ به حساب آورند نسلهای آینده بچه ها و نوه های خود ما هستند ما برای آنها چگونه دنیایی را به ارث می گذاریم 
هیلده صدای مادرش را شنید که از پایین پله ها می گفت سریال پلیسی تا دقایقی دیگر شروع می شود و پیتزا را هم در سر گذاشته. آن همه خواندن هیلده را از پا درآورده بود. از شش صبح تا حالا بیدار بود. تصمیم گرفت باقی بعد از ظهر را در کنار مادرش بگذراند و تولدش را آنگونه که او دوست داشت جشن بگیرد. اما قبلش باید چیزی را در دایرت المعارف پیدا می کرد. گوش. نه. دو گوش. بازم نه. اولمپ دو گوش. باز هم هیچ چیز. این دایرت المعارف حتی یک کلمه هم درباره زنی که به واسطه تعهد سیاسیش گردن زده شد چیزی ننوشته. واقعا که ننگاور بود. مسلما این زن ساخته و پرداخته ذهن پدرش نبود. هیلده به سرعت از پله ها پایین رفت تا سراغ دایرت المعارف بزرگتری برود. خطاب به مادرش که با تعجب به او نگاه میکرد گفت فقط میخوام یه چیزی رو این تو پیدا کنم. جلدی را که از حرف ارس تا جی بود برداشت و دوباره به اتاقش دوید و بالاخره آن را پیدا کرد. گوش ماری اولمپ 1748 تا 1793 نویسنده فرانسوی با انتشار چندین نمایشنامه و تعداد زیادی اعلامیه درباره مسائل اجتماعی نقشی برجسته در انقلاب فرانسه ایفا کرد. از معدود کسانی که در طول انقلاب برای اعمال حقوق بشر در مورد زنان دست به مبارزه زد در 1791 اعلامیه حقوق زنان را منتشر کرد در 1793 به جرم حمایت از لویی شانزدهم و مخالفت با روبسپیر گردن زده شد الاکور ریشه های فمینیسم معاصر سال 1900